0: a un nuevo episodio, Makers Online, y hoy contamos con un in con invitado que nos va a contar su experiencia, eh, qué está realizando actualmente, en qué proyectos anda, se llama Ivonne, Ivonne Azcoitia, ¿qué tal Ivonne?
1: Muy buenas joven, pues todo bien, ¿tú qué tal?
0: Genial, encantado de tenerte por aquí en el podcast. Y bueno, pues que sepáis que Ivonne lleva eh, creando webs, eh, negocios, eh, online, proyectos, como queráis llamarlo, ¿vale? desde 2013. En principio él además pues no iba muy encaminado a este sector. Creo que, que, que hizo formación en, en temas de automoción, de mecánica y bueno, pues luego fue creando proyectos, inició creando webs, eh, luego... Eh, creo un proyecto hace un par de años que se llama La Semana WordPress y a partir de ahí creo que luego surgió, Ivonne, eh, Trinchera WordPress. Así que si quieres, coméntanos un poquillo más sobre tu background y, y cómo has llegado hasta Trinchera WordPress.
1: Bueno, ten en cuenta que nunca sabemos a dónde nos lleva la vida, ¿no? Y quizás lo que estamos haciendo ahora, que has comentado que es muy diferente hacia donde estaba encaminado en un inicio, Quizás ahora mismo estoy haciendo algo muy diferente a lo que luego esté encaminado dentro de cinco años. Entonces, nunca sabemos cómo puede ser la cosa, ¿no? Si yo ahora remonto hacia atrás, digo, joder, en el colegio me enseñaron a hacer páginas web. Con tablas y tal, era otra forma, pero me enseñaron a hacer páginas web. Pero no entré en el mundillo. Después, cuando me fui a la universidad, me enseñaron a programar. Pero no hice ningún examen ni aprendí a programar. Así que tampoco entré en el mundillo. Entonces, te vas dando cuenta de... He perdido barcos, por de alguna forma, que me llevarían a este mundillo, pero quizás era porque no era mi momento. No, no estaba en ese momento, digamos, espiritual, que dices, joder, esto es lo que quiero hacer, esto lo he descubierto y me gusta. Así que al final, en estas cosas, eh, yo empecé siendo mecánico, que digamos es la titulación que tengo, mecánico, y a partir de ahí, pues, hice una web, luego otra, te das dando cuenta que quitas mecánico no te gusta, y empiezas a hacer páginas web, y de ahí, pues, surgen cosas, como por ejemplo la semana WordPress y de ahí vas evolucionando la trinchera WordPress o quién sabe qué será el futuro, ¿no? Eh, nunca se sabe, quizás con WordPress o quizás con Drupal o Joomla o nada, nunca se sabe.
0: Sí, sí, no, no nunca se sabe y fíjate qué curioso que, que, que tú te cruzaste con este mundo varias veces antes y no, no pillaste el barco, como has dicho, así que me parece eso curioso. Pues eh, si quieres coméntanos y voy un poco, porque tú tienes tu web más personal, ¿verdad? Que está enfocada a temas de productividad, incluso haces consultoría eh, para que la gente sea más productiva y luego tienes el proyecto eh, que tú denominas actualmente principal, que es Trinchera WordPress. Háblanos un poquillo de ellos.
1: Vale, la cosa es que por un lado, yo cuando empecé con esto, el desarrollo web, eh, había que posicionarse, tienes que hacer tu marca personal, tienes que tal. Y compré el dominio de experto WP, porque había que hacer una marca y tal. Pero luego te vas dando cuenta de, de hacia dónde van tus gustos, ¿no? de hacia dónde va tu forma de ser. Y al final terminé como Muy Bonazcoitia, donde realmente escribía un poco de todo, pero era a WordPress. Y, y digamos que a medida que vas trabajando, te vas dando cuenta qué cosas te gustan. Quizás empiezas a trabajar, imagínate, cuando yo trabajaba en, en Ikea, empiezas a trabajar en cajas, un día te llevan a, a vender colchones, imagínate, o a estar allí ayudando y te das cuenta que te gusta más vender que estar en caja, ¿no? O te gusta más la parte de logística que estar en, en venta. Entonces, lo bueno que tenemos es que podemos ir probando diferentes cosas. Entonces, yo cuando empecé el desarrollo web, como eres freelance, haces un poco de todo. Tienes que hacer la consultoría, tienes que hacer la gestión del proyecto, tienes que hacer el proyecto... Entonces me di cuenta de que a mí me gusta mucho el hecho de pensar cómo dar la solución, no tanto el desarrollar la solución. Así que te vas metiendo más en, en consultoría. Y de ahí también te vas dando cuenta que quizás la formación te gusta. Y empiezas a dar formación, ¿no? Empiezas a organizar eh, cursos online o cursos en persona. Y digamos que todo esto me ha llevado a esa parte de me gusta eh, el control, por decirlo de alguna forma. Me gusta saber qué es lo que tengo que hacer. Me gusta controlar un poco mi tiempo. Y parece ser que se me da bien ayudar a que otra gente también. Controle su tiempo. Entonces ahí es donde llegas al hecho de ser consultor y mentor de productividad y también de emprendimiento por la parte de, tengo un background a la hora de emprender, a la hora de cagarla, a la hora de acertar, por lo tanto también se me da bien el hecho de cuando alguien viene con una idea, no tipo startup, no gran empresa, sino con la idea de quiero emprender, ¿qué puedo hacer? Pues darle diferentes opciones, de, eh, pues si te gusta dar charlas vamos a intentar hacer una marca personal por ahí, si te gusta crear un proyecto vamos a intentar hacer un producto mínimo viable, ese tipo de cosas. Y de ahí surge también la semana WordPress, que evoluciona a Trinchera WordPress por el hecho de que los proyectos evolucionan y un cambio de nombre a veces pues viene bien. Mm -hmm.
0: Vale, o sea, que, que está muy ligado pues el tema de Semana World, pues, que además eh, coincide que fue la semana pasada, fue la número 12, ¿verdad? Si no me equivoco.
1: Sí, la número 12, aunque tiene un poco de trampa, era el segundo aniversario,
0: sí. pero
1: eh, como he dicho, los proyectos evolucionan. Yo hice el primer el, la primera edición en 2018, en septiembre con 38 ponentes, era una semana completa y, y lleva mucho trabajo organizar eso, por lo tanto tenía dos opciones, esperar al año que viene y hacer el aniversario o intentar hacer que, que eso funcione y coger y vender eh, semanas WordPress más pequeñas ediciones más temáticas, ediciones más digamos largas cada una de las charlas, ya son talleres de hora y media, ya es algo más temático, growth hacking o marketing o vamos a hacer eh, copywriting o vamos a hacer desarrollo entonces hemos llegado ahora a ese segundo aniversario donde tuvimos más de 30 charlas y 5 webinars y todo así en directo y muy contento, muy contento porque la gente al final es muy agradecida porque tienen contenidos abiertos y gratuitos para aprender, muy contento por los ponentes, por la ayuda y la creación de contenidos, contento también por los patrocinadores y contento por todo, no, no, no me puedo quejar. Uh -huh. Me gusta
0: lo que nos estás contando porque, como vemos, parece que te gusta evolucionar. Siempre estar en constante evolución, ¿verdad? O sea, te diste cuenta a lo mejor que, que para qué esperar otro año a hacer una semana WordPress y decidiste pues, hacer otras en otros momentos más temáticas, más especializadas. Y parece, por lo que nos cuentas, que, que tu forma de trabajar es esta, ¿verdad? Ir evolucionando constantemente, mejorando. Y no sé si quieres hacer alguna apunte respecto a esto, dar algún consejo sobre, sobre esto que estamos tocando.
1: Sí, la cosa es que eh, a veces evolucionamos, pero no quiere decir que la cosa mejore. Entonces, eh, principalmente lo que tienes que hacer es probar, ¿no? Y, y al final yo estuve probando cosas, la semana Word pues funcionó bien, dije, joder, esto funciona, ¿cómo puedo hacer más dinero? Porque al final todo se basa en hacer más dinero, tener una vida y poder eh, comer, ¿no? Entonces, eh, esperar un año era demasiado. Entonces, la opción que salió fue eso, ¿eh? el hacer más, unas sesiones más temáticas. Pero también muchas veces me ha pasado que he dicho, ¿por qué estoy haciendo tanto si con algo simple también funcionaba? O sea, ¿por qué me estoy complicando cuando no me está aportando ni mucho más dinero, ni mucha más repercusión, ni ayuda mucho más a la gente? ¿vale? Entonces, el hecho de, por ejemplo, de meter, eh, ahora que hemos metido Google Meet y después de las charlas teníamos una sala online para que la gente pueda interactuar con el ponente, interactuar entre ellos. También teníamos un chat en directo. Entonces, hacer esto lo que implicaba es que tenía que estar sí o sí todo el día delante del ordenador. Tenía que gestionar el chat y tenía que gestionar las salas online, ¿no? Y, y realmente no se ha usado tanto como para decir que merece la pena todo ese esfuerzo extra cuando seguramente sin ofrecer eso ganaría lo mismo, por, decirlo, por decirte algo. Entonces también hay que ver dónde la evolución está funcionando, dónde no, o si sea, a veces hay que hacer esas concesiones de, no, mira, realmente creo que es útil, hay personas que quizás no en todas las charlas, pero en algunas lo han utilizado, es un valor añadido y lo, lo voy a hacer, ¿no? O no, mm. esto no ha funcionado, lo quito y para el año que viene o para la edición siguiente esto se quite lo más sencillo posible. Nunca se sabe, al final si no pruebas no, no puedes saber si algo funciona o no funciona. Sí, la importancia al final de
0: medir que que hemos hablado aquí en el podcast más de una vez también. Y, y en cuanto a, a trinchera WordPress, ¿qué, ¿qué factores propios y externos eh, te han llevado a, a crear trinchera WordPress? Eh, ¿qué, ¿Qué oportunidades tuviste? ¿Qué fortalezas?
1: Vale, la verdad es que no sé mucho de DAFO. Quizás es un fallo que, que tengo, que no suelo hacer DAFO. Y, y la razón principal es que muchas veces es que me tiene que apetecer, ¿no? Y quizás hay proyectos que en el DAFO no tiene lógica hacerlos pero por haberlo hecho he aprendido un montón, cosa que en el DAFO no lo muestran el aprendizaje no lo a mostrar, la experiencia o los contactos que has conseguido ¿vale? Porque quizás el DAFO solo se vea si el negocio o el proyecto funciona, no tanto todo lo que consigues alrededor de ello entonces, yo cuando estaba con Semana WordPress, había un momento que había que decidir, el proyecto que vamos a hacer, solo eventos online o vamos a intentar poner cursos o vamos a intentar poner talleres que están fuera de la Semana WordPress o vamos a intentar hacer una comunidad ¿qué, qué, qué vamos a intentar hacer? cuando digo vamos me refiero yo ¿eh? pues siempre me gusta hablar así en plural supongo que hablo conmigo mismo mucho entonces está el hecho de joder, pues si vamos a hacer una comunidad entonces Semana WordPress el nombre quizás no tiene lógica quizás Semana WordPress está muy bien para la temática del evento pero no tanto para una comunidad por lo tanto decidí el hecho de cambiar el nombre trinchera creo que quedaba muy bien trinchera WordPress y ponerle así como un esto, no del ejército pero sí hay de batallas y tal que vas subiendo rango o te, te sientes así soldado de WordPress y, y de ahí salió un poco ¿no? al final las fortalezas que podrían ser es que era reconocido entre el sector, semana WordPress ya estaba posicionado ya tenía muchos usuarios, tenía más de 600 cuando, cuando digamos decidí hacer trinchera WordPress y es el hecho de, tenemos una comunidad de WordPress que está muy enfocada a hacer comunidad de WordPress, que es donde yo participaba mucho, que tiene su propio Slack, pero es para hacer la comunidad de WordPress. Pero no hay una comunidad de WordPress donde preguntar tus dudas, donde realmente conectar con otros WordPresseros. ¿no? Hay muchos grupos de Facebook, muchísimos, hay algunos foros, eh, quizás hay algunos grupos de Telegram, pero no hay un sitio donde también tengas formación, donde también tengas ese tipo de cosas. Por lo tanto, de ahí fue el, el intentar aunar a toda esa gente, es decir, chicos, mira, si vosotros entráis si vosotros hacéis clic, si vosotros participáis, comentáis, veis los vídeos, veis a los patrocinadores, nosotros, o en este caso yo, me encargaré de crearos contenidos abiertos y gratuitos. Entonces, tiene que ser una simbiosis. Si una de las tres patas falla, pues no, el proyecto no va a funcionar. Sí, sí.
0: ¿Y cómo, cómo, has, ido, cómo has hecho crecer la comunidad de trinchera WordPress? Eh, yo creo que tú eres muy de, de contenido, ¿verdad? De generar contenido. Pero, ¿has utilizado alguna otra técnica? ¿Te ¿Has aplicado, pues, no sé, pago por publicidad en ads? ¿Te has centrado en SEO en algún momento? ¿Cómo te has centrado en hacer crecer la comunidad?
1: Mi problema es que no me centro mucho en eso, ¿vale? Eh, digamos que a mí el hecho de hacer marketing y demás no me va mucho, me apasiona el poder hacer cosas y toda la creatividad que tienen, pero cuando llevas un proyecto tú solo tienes que escoger. Entonces, cuando yo, por ejemplo, he hecho las semanas WordPress, tenía que escoger si me dedicaba a gestionar los ponentes patrocinadores o a hacer marketing. Entonces, no de nada centrarme en hacer marketing si no había contenidos. Por sí. lo tanto... Me centraba más en hacer los contenidos, en había que tú piensas que tienes que gestionar a todos los ponentes, tienes que conseguir los contenidos, tienes que editar los vídeos, subirlos, programarlos, crear todos y cada uno de los contenidos en la web, crear las imágenes destacadas, hay mucho trabajo. Entonces, digamos que el proyecto está estancado en ese momento. Está estancado porque no puedo invertir más tiempo en las diferentes parcelas, ¿no? No puedo invertir más tiempo en venta, no puedo invertir más tiempo en traer gente. ¿Qué es lo bueno? Que como los contenidos son buenos, la gente aparece. Por supuesto, si hicieras marketing, aparecería más rápido, pero la gente va apareciendo y seguimos creciendo. Solo en la primera semana de la semana Wordpress tuvimos 2.000 reproducciones. Vamos a decir que casi que sin hacer marketing. Poner los tweets de cada uno de los ponentes, los patrocinadores y poco más. Es por ello que ahora va a entrar una chica que se va a poner a trabajar en la parte de marketing y yo creo que eso va a hacer que, o es el plan, que por lo menos para final de año notemos que como trinchera Wordpress o como la comunidad crece.
0: Sí, bueno, al final eh, crear contenido también es otro tipo de marketing, de hecho, el marketing de contenidos, y que suele ser el que es mejor aceptado por, por el público, por los futuros clientes incluso, porque no es un. no, no te lo plantan ahí en la cara, estilo pues, anuncio, ¿no? Sino que, que llega a la gente, pues porque lo buscan, porque, pues eso, ven la publicación a lo mejor en redes sociales y dicen, anda, pues mira, esto me interesa, o se lo recomienda a alguien. Y al final es una técnica de marketing que a largo plazo suele ser una de las mejores. Entonces, bueno, pues oye, ahí te, sí que te costará más seguramente que, que, que llegue más gente eh, de golpe, pero, pero a largo plazo yo creo que es de las mejores técnicas que hay hoy en día. Y mira, hablando un poco sobre el modelo de negocio de trinchera WordPress, coméntanos un poco cómo, cómo va, porque hasta ahora pues, sabemos que es contenido gratuito. Que, que es una comunidad, pero ¿cómo, ¿cómo sustentas tú el negocio?
1: Vale, hay que entender que yo vengo de la comunidad de WordPress, de la comunidad WordPress del tipo organizador. Entonces, eh, cuando tú organizas una WordCamp, organizas una Meetup y demás, todo se basa en poder tener patrocinadores. Lo bueno que tiene la comunidad de WordPress es que tenemos unos patrocinadores fijos, por decirlo de alguna forma, que siempre apoya a la comunidad. Es por eso que organizar un evento oficial de WordPress es teóricamente sencillo en la parte de de conseguir patrocinadores. ¿En qué se basa? En que los patrocinadores ponen lo suficiente como para que el precio de la entrada sea simbólico y como para poder tener comida y poder tener todo lo necesario para hacer el evento. Así que cogiendo esa base de, de la fórmula de las WordCamp, lo que hice fue llevarlo a lo que es el mundo online. Dije, bueno, conozco a patrocinadores, conozco a ponentes, conozco a usuarios o gente de la comunidad, voy a intentar que los patrocinadores paguen un dinero para que yo pueda invertir tiempo en organizar este evento. Pero al final, si no hay patrocinadores, ¿podría invertir tiempo? Sí, pero claro, sería fondo perdido. En el sentido de que estaría invirtiendo 300 horas, imagínate, y no ganar nada directamente. Luego está la parte indirecta. Por lo tanto, realmente todo esto se basa en que haya patrocinadores que quieran poner su logo y hacer sorteos y que su marca se vea en el evento de la semana WordPress. Para esto, lo que hay que hacer es atraer gente. Entonces, el patrocinador quiere poner su logo en un sitio si sabe que va a haber gente que lo va a ver, o que va a hacer clic, o que va a saber que está ahí. Si no, no va a querer poner su logo. ¿Qué es lo bueno para la gente? Que la venta es sencilla. Es sencilla, pero que es abierto gratuito. No les estás vendiendo nada. Si quieres, vas, lo ves y te marchas. O sea, no tienes ni que registrarte, no tienes que hacer ni darle a un tweet para que se revele el contenido, no tienes que hacer nada. Por lo tanto, es. es Vamos a decir sencillo, entre comillas, ¿no? Siempre cuando tengas gente interesada en la temática que vas a hacer, vas a tener patrocinadores dentro de ese sector que van a querer poner su logo. Eso siempre va a ser así. Lo único que tienes que hacer es intentar ver qué contenidos puedes crear tú de primeras o qué gente conoces tú que puedan intentar crear esos contenidos para atraer a esa gente.
0: Y ahí creo que tiene mucho que ver pues, el tema de comunidad, ¿verdad? Porque... Eh, conoces gente dentro del mundo wordpress pero luego vas dando con gente de marketing gente de, de estrategia gente que incluso dentro del marketing se dedica a una cosa específica como ads. Eh, eh, todo esto que, que está muy bien dentro de la comunidad wordpress y que entiendo que, que tú le debes de dar mucha importancia ¿verdad? al networking relacionarte con la gente de la comunidad ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú a día de hoy y cómo empezaste en ello?
1: Bueno, realmente tienes que... Es con todo el mundo, no, no solo con la comunidad WordPress. Al final tienes que intentar relacionarte con, con todo el mundo. Por ejemplo, me acaban de poner internet aquí y el chico era súper majo. Le he dicho, si algún día pasas por esta zona y quieres tocar el timbre, no eres de mi sector. O quizás sí, quizás de repente resulta que cuando termina de trabajar hace páginas web, por decirte algo. Uh -huh. nunca se sabe a quién puedes conocer o quizás él conoce gente que te puede presentar y viene muy bien al final lo principal es que hables con gente te relaciones tampoco te fuerces tú puedes estar en una comunidad online como en una oficina y no interactuar con nadie más de lo justo y necesario, pero sabes que hay gente ahí y sabes que puede ser un momento que digas voy a organizar una semana WordPress, necesito ponentes voy a poner aquí la llamada ponentes entonces solo por el hecho de estar en ese grupo aunque no estés hablando con gente ya te abre muchas puertas luego vas cogiendo confianza, vas hablando con uno vas hablando con otro, pero al final lo principal es que estés ahí, ¿no? digamos que como se hacía en el mundo pasado cuando se podía ir a eventos físicos al final lo, lo importante es que salgas de casa vete, vete al evento que tengas ahí, aunque no hables con nadie, porque nunca se sabe que quizás justo la persona que está al lado te pregunta una tontería que no es nada técnico ni nada así es simplemente con una tontería y empezáis a hablar y al final igual es tu socio o socia en un futuro pero lo que está seguro es que si te quedas en casa no vas a conocer a esa persona. ¿no? Entonces, para hacer networking hay que salir y ahora en estos tiempos, en vez de salir, pues ir a eventos online y relacionarte y si estás en Semana WordPress y estás viendo el vídeo online, pon hola en el chat. Que no cuesta tanto. Preséntate. Hola, soy no sé quién y me, me dedico a esto. Porque, joder, quizás justo alguien que está en el chat dice, ahí va, justo lo que yo buscaba. O no era consciente que necesitaba hacer eso en mi web. O no. Entonces... Eh, abriros al mundo, hablad si no os apetece no pasa nada pero está por ahí y alguna vez ocurrirá algo bueno Sí, sí, sí a, a,
0: antes pues se eh, podían ir a eventos y meetups eh, las work camps y todas estas cosas y ahora bueno, está la cosa un poco más complicada, esperemos que saquen una vacuna lo antes posible y, y por, podamos volver a hacer una vida medianamente normal. Mientras tanto, pues oye, tenemos eventos como el tuyo que, que ayudan mucho pues a, a saber y a aprender, e in, entrar, en, entrar en, en mundos que a lo mejor no conocías, porque habéis tocado muchos temas, ¿verdad?, en la semana WordPress. y, y ¿qué, ¿Qué feedback te ha ido dando la gente? ¿Qué feedback reciente tienes?
1: Piensa que el feedback generalmente es bueno, ¿no? Porque al final eh, tienes tanto donde elegir eh, que siempre aprendes algo. E incluso hay gente que ve una charla y dice: bueno, las bases las sabía, pero he aprendido esta cosa nueva, ¿no? Que no que quería que no lo iba a aprender y mira, lo he aprendido. Entonces, el feedback. Tengo la suerte de que él es bueno. Los patrocinadores mandan la enhorabuena. La gente asistente que vota, pues había un 98% de likes. Entonces, pues estimo que es bueno. Las valoraciones que se han hecho a través del formulario en la web han sido de 5. Tengo pendiente enviar un email pidiendo feedback a la gente, enviando un formulario de feedback y a ver qué dice la gente, pero generalmente es bueno, ¿no? Porque, porque se agradece el hecho de que haya contenido abierto y gratuito donde no es abierto y gratuito para venderte el curso de pago, porque no hay un curso de pago. Entonces, la gente agradece que dentro de esa charla, aunque sea de 20 minutos se cuente lo que se quiere contar, que se vaya al grano y se, y se cuente esa cosa, ¿no? Que no se quede ahí el cliffhanging este y te diga, bueno, si quieres saber más, vete a mi curso de pago, que son 350 euros si pagas ahora Entonces, bueno, al final, el todo es positivo y siempre habrá alguien que se queje, siempre pero bueno, todo todo bien Sí, bueno, incluso a veces es bueno si la,
0: si la queja o la crítica es constructiva siempre viene bien, porque al final es mejora, ¿no? O sea, es, es opción de que puedas mejorar. Lo que pasa es que a veces pues, hay gente que se queja muchas veces y, y no sabe ni de lo que se está quejando, pero bueno.
1: Y... El, problema es, el problema es que generalmente son quejas, pero no son críticas constructivas. Claro. Que, y me quejo. O me, me molesta mucho, por decir entre comillas, el molestar el hecho de que den a dislike y no comenten por qué. Coméntalo, lo que sea, da igual, pues no se oía bien, no se veía bien, no se ha entendido el mensaje. Creo que el ponente habló demasiado rápido. El título y el contenido no, hmm. no se ajusta, ¿no? Entonces, quizás en YouTube, en este caso, que es la plataforma que usamos, estaría bien que YouTube añada una opción cuando le das a dislike que te pregunte por qué. sabes sí. que no tengas que pensar, que simplemente digas, pues el contenido no me gusta. Sí, y, y bueno, y ahí
0: yo creo que también entra que que cualquier factor, o sea, hay factores que se nos escapan, y es que como cualquiera puede darle a like, dislike o lo que sea, pues muchas veces es que eso es un poco, a veces que no sé, yo yo no me suelo fiar mucho de eso, ¿no? Sí, sí si, si en la proporción, sí si en la proporción, porque oye, si entras a un sitio y ves que la proporción es abrumadora a like o a dislike, pues te puede, puedes hacer una interpretación, ¿no? De cómo va la cosa, pero. Mejor que también que lo consuma la gente y que se haga una idea propia, que al final es lo que yo suelo recomendar. Que no te fíes tampoco ni de los de likes ni, ni si le dan mucho o poco, sino si te interesa eso, pues consúmelo y luego a tu valoración propia de, 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 de lo que te ha parecido, ¿no?
1: De hecho, me gusta mucho en, en Amazon, sobre todo, mirar las reviews, las negativas. Y es importante leerlas, porque muchas veces la parte negativa no es el producto. La parte negativa es que Seura ha tirado el paquete y se ha roto. Es, es que yo pensaba que no sé qué y no sé cuántos. El, el, yo pensaba en vez de no, no, el producto no es lo que es. O... Entonces muchas veces hay que tener cuidado porque la gente vota con un... Es lo malo, ¿no? Cuando te dicen de uno a, cuatro, de uno a cinco estrellas y no poder valorar el envío, no poder valorar el producto, no poder valorar sí. esas cosas, ¿no? Que es todo en uno. Entonces muchas veces es es que ha llegado eh, tarde, un uno. Y dices, joder, ¿pero el producto está bien o está mal? Ya. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, bueno, de hecho creo que
0: justo ahora hay algo de polémica con el tema de las reseñas de Amazon porque, por pues el tema de la compra de reseñas y todas estas cosas, ¿no? No sé si tú has escuchado algo. Eh, creo que andaba Amazon intentando corregir, corregir esto.
1: Bueno, ahí nunca vas a poder corregirlo. ¿Qué, qué vas a hacer? A ver pues... si alguien deja su comentario y y digamos está bien escrito y no hay nada mal escrito, pues si lo has dicho súper positivo, pues sí. es súper positivo. ¿no? Es, es muy difícil poder controlar eso. Y si te pones a intentar controlar eso, entres en la fina línea de, de ser dictatorial ¿no? y empezar a decir tú si puedes escribir, tú no, cuando quizás es una persona que es súper fan. Te estoy hablando del caso en plan, uno que lo han pagado y ha puesto lo mismo que a otra persona que no lo han pagado. Uno la han sí. pagado, lo ha puesto bien, otro es súper fan de la marca y lo ha puesto bien. Entonces por la misma acción, no puedes determinar cuál está bien cuál está mal. Sí, no, no sé exactamente
0: qué es lo que andarán haciendo, pero bueno, si, si alguien puede invertir en investigar ese tipo de cosas y, y estas cosas eh, so, sobre todo será Amazon, Apple, Google y algunas de estas, ¿no? Que, que pueden invertir ahí la pasta en investigar. Vale, pues mira, eh, dentro del podcast eh, tocamos otros apartados, ¿vale? Que tienen que ver también con el emprendimiento, con los negocios online, con los creadores online pues que es un poco más de desarrollo personal, profesional. Y, y a mí me gustaría preguntarte a ti en quién te inspiras o si tienes alguna inspiración o has tenido alguien o un grupo o una empresa en la que inspirarte.
1: La verdad es que no soy mucho a pensar en, en quién me inspira o quién me gusta, quién no. Tengo un vídeo en YouTube hablando sobre mí de cómo no hay una peli favorita que tenga ni una canción favorita ni nada de eso y muchas veces no me gusta ver qué es lo que hace la gente en mi sector o en el sector que estoy en ese momento porque no quiero copiar entonces sí que creo que está bien eh, basarse en algo y mejorarlo, por supuesto faltaría más o copiar algo y mejorarlo, literalmente pero el problema es cuando empiezas a hacer lo mismo que la gente en tu sector entonces no eres el mismo y no quizás por no salirte de esa norma dentro de tu sector porque sigues a los top, a los mejores y a las mejores y dices, joder, si todo el mundo está poniendo esto, yo tengo que poner lo mismo. Tengo sí. que poner que soy gurú o tengo que poner que soy A, ah, da igual, la palabra que sea clave en tu sector. Entonces, hay veces que, que me ha pasado que igual he dado una charla sobre productividad y alguien en el público me ha preguntado, ah, ¿y conoces a no sé quién que también habla de esto? Y me acuerdo que, que en, un, en una charla le dije, por cómo hablo yo, que así soy yo. Y dije, no, ya lo siento, ni puta idea de quién es esa persona. Y quizás la otra persona me lo dijo, ¿no? Se lo había tomado como personal, ¿no? Como, ¿Cómo que no sabes quién es, no sé quién? es Imagínate, no, es una eminencia. Yeah. Pues no, no, porque si no, todos hacemos lo mismo. Entonces, a mí cuando, cuando digamos que alguien viene y me dice, ah, el time blocking, porque el time blocking se hace así, porque yo siempre digo, no, no, no el time blocking, ¿cómo lo haces tú? Hmm. ¿Vale? Está bien que al principio lo hagas como lo estás leyendo en el blog o en el curso o en donde sea. Está bien que te bases en algo, pero luego intenta buscar qué se ajusta mejor a ti porque quizás el time blocking no es ajusta a ti o esa forma de hacer time blocking no es ajusta a ti, ¿no? Entonces, por eso intento no, no basarme mucho en qué hacen otros. Por supuesto, coges ideas y, por supuesto, miras. Eh, dices, vale, yo estoy organizando un evento de WordPress, necesito patrocinadores, voy a ver otros eventos de WordPress, a ver quién patrocina eso y les voy a copiar. O cómo hacen los paquetes de patrocinio o cómo los buscan, si tienen un formulario para que los patrocinadores les vengan o si no tienen ese formulario, es que ellos van, si mm. intentan a conseguir a ver si tienen un dossier, ¿no? Eso que puedes poner en Google para buscar por tipo de, de archivo y pones PDF, pues pones ahí eh, sponsors, tipo affiliate, o pones cosas así porque quizás tengan un PDF que lo tienen ahí en abierto y dices, ah, así que eso es lo que les envían a, a los pat posibles patrocinadores, ¿no? Y coges ideas, eso me parece perfecto, pero no el core, ¿vale? Al final esas son acciones, pero no el core, porque si al final el core, imagínate que todos los summit, como se conocen, ¿no? Lo que se llama la semana WordPress, todos los summit, ¿Son iguales? Pues no tiene emoción. Si todos son iguales, no, al final va a llegar un momento que nadie va a evolucionar porque como los mejores lo hacen así. Entonces eso, creo que me alargo un bollón las respuestas. pero No,
0: no, no, está bien, está bien, está bien porque para empezar es tu punto de vista y aquí lo que queremos es distintos puntos de vista y, y porque yo coincido contigo en que hay que investigar a la competencia porque se pueden sacar conclusiones de cosas que están funcionando, de cosas que a lo mejor no, pero evidentemente luego tú tienes que darle un, un toque distinto a lo que tú de, hagas, ya sea un producto, un servicio, lo, lo que sea, ¿no? Y, y piensa lo mismo que tú en este sentido, ¿vale? Así que... Si quieres, como ya hemos visto que, que, pues en tema de inspiración y esto, eh, aunque fíjate igual no tiene que ser personas, igual no sé, igual tú te inspiras, yo que sé, que te gusta hacer deporte o algo así, no, no, no sé. Pero bueno, eh, te comento otra pregunta. Para para el tema de, de tu propósito en, en cuando realizas un proyecto. Eh, concretamente pues por ejemplo en trinchera Wordpress ¿cuál es el propósito que tienes?
1: ¿el propósito? Buah, es que eso es tan profundo tan es como en las empresas ¿no? las web eh, la misión visión valores todo esto es en plan buah, si no lo tienes no eres nadie no tengo un propósito como tal así a lo grande pero sí que sería guay poder tener una comunidad abierta y gratuita donde la gente colabora y se, y se ayudan unos a otros yo empecé en WordPress gracias a lo, la, a lo que la gente compartía e incluso siempre digo lo mismo, cuando alguien comparte un curso de pago también lo veo como algo bueno y lo agradezco porque esa persona se ha tomado su tiempo en grabar ese contenido y en compartirlo y a cambio en este caso pide dinero ¿no? y a mí me ha ayudado muchas veces. Yo empecé en Udemy, en udemy.com. Es lo primero que encontré, teniendo en cuenta que era mecánico. ¿vale? Es lo primero que encontré, que había muchos cursos, había ofertas por nueve dólares, por tal. Joder, eso me abrió un mundo. Hmm. No, y no y no es... hay cursos
0: muy buenos ahí, ¿eh? ahí. Claro. También hay cursos muy buenos, sí, sí.
1: Y no es abierto y gratuito, pero gracias a esa gente aprendí un montón. Entonces sí que me encantaría que en un futuro la gente dijera, joder, gracias a Trinchera WordPress, o gracias a los vídeos en Semana WordPress, he aprendido, ¿no? He podido tener una una vida, por decirlo de alguna forma, y puedo ganarme sí. la vida con esto. Y eso sí que me sí que me gustaría. Sí, sí, sí. sí. Al final,
0: el propósito para mí es eso, ¿no? O sea, ¿Qué haces tú para los demás? Por así decirlo, ¿no? Eh, dentro de, de tu negocio, o el porqué de tu negocio para, para los demás o de tu proyecto. Vale. Pues yo creo que más o menos... Eh, el propósito, a lo mejor, eh, está un poco ligado al objetivo que nos acabas de comentar, pero ¿tienes algún objetivo en concreto para trinchera WordPress a día de hoy? Que digas, pues mira, el objetivo de, trin de trinchera WordPress es este.
1: Realmente, el objetivo de trinchera WordPress es ser la comunidad de WordPress, ¿no? De habla hispana, en donde la gente cuando va a una Word, o lo que sea, le digan, tienes que entrar en trinchera WordPress para relacionarte, para aprender, mm -hmm. para compartir, para lo que quieras. Después, a nivel proyecto, a nivel negocio, uno, que sea mi proyecto principal y que pueda vivir de él. Eso para mí sería incluso quitando la parte de productividad y lo de consultor y todo eso. ¿eh? Simplemente que ese proyecto pudiera vivir de él porque es mi proyecto, puedo trabajar a mi ritmo, puedo hacer cosas que ayudan al resto de forma directa. Y, y quizás eso sería, ¿no? El poder crear una plataforma que, que pueda durar en el tiempo porque su base es de comunidad.
0: ¿Y cómo ha sido ese momento? Porque me imagino que tú eh, tienes enfocada la página personal, a tema de productividad, y luego este proyecto de Trinchera WordPress y también Trinchera Dev, que si quieres hablarnos de él también, ¿no? que, que es un tema también de, de hosting, de pruebas, ¿verdad?
1: Así es. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo ha sido la elección? O, o no sé si incluso lo has llegado a elegir ya, ¿no? Pero decir, pues mira, eh, voy a aportar la mayor parte de tiempo a este proyecto en vez de al otro. Eh, ¿Por qué tomaste una decisión o no otra?
1: Vale, la cosa es que. La cosa es que estaba haciendo eh, lo que es mi, mi marca personal, hacer los cursos gratuitos que tengo en, en, en mi canal de YouTube. Y me iba a dar el paso a crear una comunidad de productividad, de hecho la empecé, a dar el paso a crear los típicos lead magnets para que la gente se lo descargue y empezar a conseguir más emails y empezar a hacer el funnel de ventas y demás. Pero por ahí entró Trinchera Dev, como has dicho, que era el proyecto anterior conocido como ULP, que Aníbal iba a cerrar y le dije, joder, esto no lo cierres, que es súper interesante, vamos a ver si lo podemos juntar con con trinchera WordPress, ya que tiene que ver con WordPress todo, ¿no? Y de ahí nació lo que es trinchera dev, bueno, el dev pues se enfocó para el desarrollo y, y tenía que tomar una decisión, lo tomé hace un mes, eh, cerré la comunidad de productividad, al final era tiempo, era dinero, decidí que, de hecho ahora estoy migrando de active campaign a MailerLite, porque MailerLite está en mil usuarios, es gratuito, a mis suscriptores, entonces para lo que yo hago no necesito un active campaign para lo que intentaba hacer antes, sí, para lo que yo hago ahora no necesito tanto, ¿no? Entonces, ya he tomado la decisión que Ibonazco y te va a ser muy simple, van a ser vídeos que voy a ir subiendo a mi canal de YouTube a medida que me apetezca. La mayoría de cosas estarán enfocadas en productividad, en herramientas, en trucos y que incluso de vez en cuando algún curso, y también estaré enfocado en subir de vez en cuando vídeos personales míos o cosas que me apetezca contar, como la mudanza que estoy ahora, pues la contaré. Entonces una vez quitado eso de la ecuación ya ahora tengo más tiempo para la vertiente de trinchera, ¿no? trinchera como, como ente. En una parte está trinchera Dev, que creo que es un proyecto por un lado muy bonito por un lado también muy agradecido en ver que la gente puede aprender WordPress sin tener que instalar nada en su ordenador, no como antes ¿no? que tenías que instalar MAMP y cómo hacías eso, no tenía ni idea o contratar un hosting, entonces por esa parte es muy bonito y creo que puede ser un negocio que si se hace bien puede dar eh, unos ingresos que, que no es ni tan siquiera lo mínimo para vivir, que puede dar buenos ingresos, puede ser un buen proyecto, entonces he decidido que lo que voy a hacer es apostar por hacer mi parte de marketing que me encargo yo de contenidos en Trinchera Dev y encontrar una persona para hacer marketing en Trinchera Wordpress para hacer que las dos crezcan a la vez porque una se ayuda a la otra por un lado, todo lo que aprende la gente en Trinchera Wordpress lo pueden poner en práctica en Trinchera Dev se crean un Wordpress de forma gratuita y hacen todas las pruebas o lo que sea. Y lo bueno es que toda la comunidad que va llegando, toda la gente que va llegando a Trinchera Dev, pueden aprender mucho de Trinchera WordPress. Y además me parece muy curioso porque ayer mirando las analíticas vi que se habían registrado 20 personas de golpe. O sea, lo que generalmente pues entran dos personas, tres, pues entraron 20 personas en lo que es Trinchera WordPress, ¿no? ¿no? No era normal y más teniendo en cuenta que no era la semana WordPress, que ya se había pasado y que no hace falta registrarse. Entonces dije, ¿pero qué ha pasado aquí? Y resulta que esa gente que ha llegado a Trinchera WordPress ha llegado porque se habían registrado en Trinchera Dev. ¿Por qué? Porque he visto que eran todos del mismo colegio, se ve que creo que son profesores que están en un curso de WordPress o algo y les han dicho, crearos el WordPress en Trinchera Dev para seguir todos el mismo curso y aprender. Y de ahí les habrán dicho, ahora ir a Trinchera WordPress para seguir mejorando y aprendiendo. Mm -hmm. Entonces he visto que hay una simbiosis muy, muy, muy buena y muy bonita. Por lo tanto he decidido que voy a apostar por ello. Así que digamos que mi porcentaje de tiempo está en 80% trinchera, un 75% trinchera, un 10% o un 15% y bon, el hecho de crear los vídeos o participar en este tipo de podcast y cosas así, y quizás luego el otro 5-10% o en el mantenimiento de las webs de mis clientes que tenía de antes, ¿no? El desarrollo web o nuevas webs que me piden algunas agencias que simplemente es implementar. Así que diríamos que por ahí está la cosa.
0: Uh -huh. Qué bueno, pues has encontrado ahí un, una sinergia entre una cosa y otra que al final es una oportunidad que te ha surgido porque ha sido, pues, eso, creando unas cosas, otras. Eh, luego también el tema del networking, que en este caso, pues tú con Aníbal, ¿no? Eh, eh, pues eh, hablaste eh, esto que me comentabas: que Aníbal iba a cerrar demos, WP y tuviste ahí una oportunidad y, y oye y me imagino que a él también le pareció bien, claro porque en vez de cerrar, pues oye, si podía seguir el proyecto adelante, genial y aprovechando las oportunidades que se dan que, que al final es lo que, en lo que consiste esto muchas
1: veces me uh -huh. ¿Vale? en cuenta también que para que veáis lo que es networking yo no sabía que iba a cerrar demos porque yo no usaba demos o WP yo al final uh -huh. cuando tenía que instalar un WordPress tenía mi, mi MAMP en ese caso o ahora Local by Flywheel y ya está y no necesitaba al final eh, demos WP está enfo eh, ahora Trinchera está enfocado para gente que quiere aprender y no quiere tener que instalar nada en su ordenador y por ejemplo ahora estoy desarrollando una web para una agencia y la tenemos en Trinchera porque es una forma perfecta para que la agencia también entre mire toquete por lo tanto a mí una persona de la comunidad WordPress me dijo eh hey, mírate esto porque Demos WP va a cerrar y yo la conexión que tenía con Aníbal era gracias a lo que sería la comunidad per se, ¿no? o en este caso también sin oficina. Entonces, eh, gracias a la comunidad me di cuenta que iban a cerrar porque tampoco escuchaba podcast ni nada de eso. Entonces, gracias a eso me di cuenta, supe que iban a cerrar y a Aníbal le dije, oye, ¿por qué vas a cerrar? ¿Cuál es el problema de que vayas a cerrar? Una de las principales era que no tenía dinero porque al final los servidores cuestan dinero y tal y como se habían negociado los patrocinios en ese caso no era suficiente. Y el otro es que él no tenía tiempo para hacer marketing, ni contenidos, ni casi ni soporte, porque al final hay que entender que Aníbal trabajaba por cuenta ajena en estos momentos y tenía un tiempo limitado. Yo como posible socio, ¿qué le propuse? Todo lo que le falta. Venga, ya busco yo patrocinadores que pongan los servidores, busco patrocinadores que pongan lo suficiente para pagar el software que necesitemos y yo me encargo de ayudarte con el soporte y yo me encargo de crear contenidos. ¿Cuál es la fortaleza y debilidad? Que lo bueno de crear contenidos es que la mayoría de contenidos los voy a seguir creando en trinchera WordPress. ¿Por qué? Porque como es el mismo proyecto, entre comillas, aunque uno es con Aníbal y otro solo soy yo, eh, uno aporta al otro. Entonces, cuanto uh -huh. más gente llevo a trinchera WordPress, más gente va a trinchera Dev. En Semana WordPress, para, para hablar un poco así de marketing, ¿no? en Semana WordPress, cuando teníamos los webinars en directo, mi, mi nombre, eh, cada uno ponía su nombre y después ponía su web o lo que quisieran publicitar, por decir de una forma, ¿no? Entonces mi nombre era TrincheraDev Por lo tanto, lo que yo estaba haciendo en Trinchera WordPress estaba aportando a TrincheraDev Entonces, así es como estamos haciendo la simbiosis, está funcionando bastante bien y ahora lo que queda es eh, cumplir los objetivos que nos hemos marcado y a medida que pase el tiempo ver, ver qué es lo que pasa. Uh -huh. Muy interesante. Y en cuanto
0: a métodos, porque tú además he es especializado en temas de productividad, ¿qué recomiendas a la gente, por ejemplo, para que aumente su capacidad de concentración para enfocarse en sus proyectos?
1: Probar. En mi canal de YouTube tenéis un curso de superconcentración, Creo que está en mi canal de YouTube, yo diría que sí. Pero bueno, si no me lo pedís y, y lo busco. Porque claro, tenía los cursos de la comunidad WordPress, de la comunidad de productividad y yo creo que está en el canal de YouTube entonces eh, ahí lo que decía eran diferentes tips de hardware por decirlo de alguna forma, ¿no? silencia el móvil ponlo a no molestar eh, pon el ordenador también en no molestar ponte unos cascos con cancelación de ruido eh, intenta que el momento que te vas a poner a trabajar nada te pueda molestar, ¿no? a ver si sabes que vas a tener que ir por, imagínate por obligación no al súper dentro de 20 minutos sí. y la tarea que quieres hacer te va a llevar una hora entre que te concentres y te pones, pues no te pongas ¿vale? invierte esos 20 minutos en hacer otra cosa por ejemplo, algo que sí es que suelo hacer yo mucho es no ponerme a trabajar para luego tener, imagínate que vestirme, para luego tener que ir a algún sitio ¿no? si sé que voy a tener que ir a ese sitio me he visto antes de ponerme a trabajar ¿por qué? porque yo sé que una vez estoy vestido, estoy preparado la transición entre dejar de trabajar e ir al sitio salir por la puerta es 5 minutos, imagínate pero no sé cuánto tiempo me va a llevar dejar de trabajar Irme a casa o irme a mi habitación, vestirme, prepararme, ducharme o no ducharme, ¿eh? depende de lo que vayas a hacer, y al final salir de casa. Entonces sí que me di cuenta que, joder, cuando yo lo hago después, preveo que voy a tardar unos 20 minutos, entre que apago. Voy allí, me he visto que si Ay, me entra un poco hambre, que si tal no sé qué, que no sé cuántos, preveo que 20 minutos, pero luego resulta que me ha llevado 5. Por tanto, luego estoy 15 minutos haciendo nada. Porque ya no me da tiempo a ponerme a trabajar ni entonces no estoy haciendo mm. nada. Sin embargo, al revés, es mucho mejor. Vas a dar lo que tardes en prepararte y después el resto es trabajo. Entonces, no pierdes tiempo, ¿no? No hay ese tiempo vacío. Así que mi recomendación sería que pruebes. Pruebes diferentes cosas, leas qué hace la gente o ves vídeos de YouTube. Si una persona dice que le va bien esto, pruébalo. Si otra persona dice que va bien lo otro, pruébalo. Mézclalo, no lo mezcles. Al final, eh, tú eres una persona que... Que tienes tu forma de ser, tienes tu forma de actuar hay cosas que te funcionan, hay cosas que no pero eso solo lo vas a descubrir si, si realmente pruebas Sí, sí, al final cada uno somos distintos y nos funcionan las cosas como
0: comentabas tú antes, por ejemplo para organizarte, pues hay gente que le viene bien el time blocking, otra gente que no lo traga ni para atrás y al final es cuestión de probar y lo que, lo que más te adaptes de, de hecho, lo que comentabas tú antes, esto de, de que si te vas a tener que ir en 20-25 minutos al súper o salir o hacer otra cosa, creo que incluso está demostrado creo, que podemos llegar a tardar en concentrarnos en algo 20-25 minutos, ¿no? Así que, pues eso, que no te da tiempo a, ni, ni a concentrarte ni, ni poner foco en lo que vayas a hacer y ya te toca pirarte. Así que, bueno,
1: mejor, también también... mejor prever. Ten en cuenta que también depende. Vale, si tú eres una persona que tienes bien listado qué cosas tienes que hacer de tareas, quizás no necesitas 20 minutos para concentrarte. ¿Me explico? Si yo sé, o imagínate tú, no con este podcast. Tú sabes que este podcast habrá un momento que lo vas a tener que editar. Habrá un momento que vas a tener que hacer las imágenes destacadas. Habrá un momento que vas a tener que programar las redes sociales. Habrá un momento que vas a tener que subir el archivo a tu hosting o donde sea. Entonces, cuando tú tienes claro que esas cosas las tienes que hacer y encima les has puesto un tiempo estimado, es muy fácil, porque si tú de repente tienes 15 minutos libres, miras la, tu lista de tareas y dices, ¿qué puedo hacer en, 20, en 15 minutos? Y sí. la mayoría de veces, este tipo de tareas que te digo, no son de pensar. O sea, son tareas que, vale, tengo que hacer las imágenes destacadas. Pim, 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 las hago. O tengo que programar las redes sociales. Pim, 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 pim los programo. O tengo que subir el archivo. Venga, abro el file, el file imagínate, me conecto, arrastro, se sube y ya está. Entonces... Aquellas tareas que son de pensar, pues tengo que pensar sobre qué voy a hablar en este tema, tengo que hacer el primer borrador del post, tengo que sabes que, que realmente te tienes que concentrar. Hombre, entiendo que sí, te tienes que tomar tu tiempo. Hmm. Pero si tienes claro qué otras tareas puedes hacer que, que realmente son tareas que tienes que hacer, pero son eh, rutinarias, eso sí que las puedes hacer en 5, en 10.
0: Sí, o... o reactivas, ¿no? Que, que, que se llaman, que, pues eso, contestar mails, eh, ponerte a hacer algo que sabías que tenías que hacer, eh, lo que tú dices.
1: Al final lo importante es tener claro qué es lo que tienes que hacer y qué te implica hacer eso, ¿vale? Entonces, si un cliente te pide que le envíes un presupuesto no sé qué, pues ya sabes que, hablando generalmente, hay muchos casos, muchas casuísticas, lo opciones, ¿no? Pero ya sabes que seguramente, si imagínate, es para mí en una consultoría, en un esto que les tenga que hacer a medida, pues probablemente pues, diga, pues, 5 o 10 minutos, ya sé ya sé lo presupuestado, ¿no? Entonces, eso te lo anotas y, que, y si no es urgente, pues dices... Joder, ¿cuándo puedo hacer esto? Ah, ya sé. Ahora cuando termine de grabar el podcast, eh, no me voy a ir de aquí porque mi padre no viene hasta y cuarto, imagínate, ¿no? Hmm. Pues en esos 15 minutos lo voy a hacer. Ya está, ya te lo has planeado, ya tienes tu hueco concreto y ya has seguido haciendo tus tareas.
0: Hmm. Oye, y en cuanto a temas de productividad, ¿has encontrado algún patrón que te venga la gente diciendo siempre... Oh"? Sí, es un patrón que hayas encontrado, que, que, que hayas dicho, oh, es que está viniendo mucha gente últimamente con, con esta eh, situación o buscando este tipo de solución.
1: El patrón generalmente es que no, que no invierten tiempo en planificar. Generalmente la gente ve el planificar como perder tiempo. Uh -huh. Fíjate, la gente... interesante. Sí, es lo mismo que la gente ve el... Eh, la mayoría o el 100% de los gastos que tiene dentro de la empresa como gasto y no como inversión ¿no? entonces para mí pagar X euros en tal herramienta es una inversión no es un gasto pero la gente generalmente lo ve como un gasto es que uh -huh. gasto 700 euros al mes, no, bueno, igual gastas 500 euros al mes pero 200 lo estás invirtiendo porque te está ahorrando 1000 ¿vale? uh -huh. entonces realmente es más la parte psicológica ¿no? de, jo, es que ¿cómo voy a poner a pensar? lo que tengo que hacer es hacer Yeah. pues la típica imagen ¿no? que están unos tíos arrastrando un carromato con las ruedas cuadradas y llega uno con las ruedas redondas y dice oye te las pongo y dice, déjanos trabajar, estamos trabajando vale, entonces muchas veces es el planificar pero luego cada uno es un mundo y unos te dicen que prefieren trabajar por la noche, otros por la mañana unos te dicen que prefieren una lista de tareas, otros que prefieren el modo Kanban, el modo Trello, unos dicen que llevar un diario les viene genial otros dicen que odian los diarios entonces es muy difícil, ¿no? Encontrar algo que a todos les afecte.
0: Sí, sí, pero bueno, que al final, sí que es verdad que te llegan a lo mejor con, con un mismo tipo de problema, o, ¿no? O de. no sé cómo llamarlo, porque tampoco tiene por qué ser problema. Pero bueno que, que has, has identificado que a la gente le cuesta dedicar tiempo al final a, a una tarea importante, que sería, ¿no? Como sería el tema de planificarse, que al final, oye, yo sí que lo considero bastante vital, porque si no luego para crecer medio a largo plazo y esto, pues claro, te cuesta y solo ves el día a día. Uh
1: -huh. Piensa que no planificar es vivir triste. A ver cómo decirlo, ¿no? O sea, está claro que si tu trabajo es pintar cuadros, imagínate y no tienes un calendario editorial de cuadros que tienes que ir sacando y tienes que cumplir fechas pues hombre, quizás planificar no, no, sé, no vaya en ese caso no pero generalmente tú tienes que planificar el calendario contenido del podcast entonces ya sabes cuándo van a salir los episodios o cuándo debe salir un episodio y entonces ya sabes que para que ese episodio salga ese día las cosas que tienes que hacer y qué buffer o qué tiempo te vas a dar para hacer esas tareas si tú eso no lo planteas te encuentras la misma semana del que se publica el podcast, solo, sin tener a quién entrevistar, sin tener tiempo para grabar, pillado de tiempo cuando ya sabías hace un mes que esa semana ibas a publicar un episodio. No sabes quién, pero ibas a, a esto. Entonces yo creo que planificar es, es vital, ¿no? Igual ahora cuando colaboro con, con agencias y demás, eh, ahora estoy colaborando con dos personas, un, un chico y una chica que son pareja y están creando la parte de marketing y están buscando gente que haga la web y entonces fuimos adelante con un proyecto y les dijo, bueno, pues ya me añadiréis a vuestro gestor de tareas, me da igual que sea Casana que, que me da igual, a vuestro gestor de tareas, yo me, yo me apaño ¿no? y me dijo, no, no tenemos ninguno, si ¿sí tú tienes alguno y es como, pero ¿cómo estás gestionando el proyecto? o sea, ¿cómo estás gestionando las tareas que tengo que hacer yo, las tareas que tienes que hacer tú, las cosas que, te, que tiene que pasar el cliente para poder llegar a tiempo eh, todo el checklist, digamos, de lanzamiento de una web, de si se ha revisado el sales o el robots, el típico fallo, no quitarlo si se han revisado todos los lore en Ipsum sí, entonces joder, es que no invertir en eso es invertir en estrés Es invertir en, estás invirtiendo en que el día antes o el día de la publicación no tienes ni puta idea de cómo está la cosa que tienes que ir uno por uno, se te han olvidado las cosas has entrado al cliente, has visto que pone admin en vez de poner lo que tendría que poner por eso, por eso lo de planificar creo que es bastante importante. Sí, para sí, sí. vivir sin estrés, que es lo que siempre digo.
0: ¿Y a ti qué te gusta más? ¿El sistema Kanban?
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo haces tú? Bueno, yo creo que cada uno tiene su, su momento, ¿no? Hay para algunas cosas que la lista para mí es lo más sencillo. Te pone lo que tienes que hacer en orden y ya está. Quizás el modelo Kanban lo malo que tienes, para depende qué tipo de trabajo, te pone todas las tareas que tienes abiertas. Incluso también ves las que están cerradas sí. y muchas veces piensas, ¿para qué quiero saber yo esto? O sea, si realmente yo me he puesto en esta columna las tareas que tengo que hacer, ¿por qué tengo que ver en la izquierda las 100.000 y un tareas que todavía no he hecho y que tengo que hacer? Para mí eso, por ejemplo, no tiene lógica. ¿no? Yo prefiero una lista donde me ponga lo que tengo que hacer y punto, no tengo por qué ver el resto. Pero para algunas otras cosas está bien el Kanban, como por ejemplo si estás trabajando con Agile, ¿no? en Sprints y cosas así en equipo, quizás puede estar bastante bien para ver qué es lo que está abierto, qué hay en el backlog. Entonces, diría que para un freelance, el modo lista, en mi caso, es el, el, que, el que le diría a la gente, el modo lista en el sentido de que tenga un apartado que diga qué tienes que hacer hoy y solo veas lo que tienes que hacer hoy y punto. Mm. Y para el resto, pues el Kanban también puede estar bien. Pero al final, como si es un blog de notas, como le va a la gente. Da igual, lo que a ti te sirva, pero que esté anotado, ¿no? Que si no, se te olvida. Sí, sí, sí. Y, y mira,
0: una cosa, porque muchas veces a la gente eh, le viene mejor hacerlo en papel que en digital, que en formato digital. ¿A ti te afecta? Porque sí que es verdad que mucha gente dice, es que yo lo tengo que escribir sí o sí. para pues mmm, Porque... ¿les sirve más para recordar luego? ¿a ti te pasa esto?
1: a mí generalmente cuando llego a mis clientes a mí me da igual dónde lo apuntes solo te pido dos cosas uno, apúntalo y dos ten una tarea o ten claro o ten una rutina para revisar tu cuaderno de forma habitual porque sí. no sirve nada que lo apuntes y no lo mires en tres meses o que lo apuntes todo en cualquier hueco que tengas y ya no sepas dónde está. Y tienes ahí 100.000 tareas, una en diagonal, otra hacia arriba, otra hacia abajo, donde has pillado el hueco cuando estás hablando por teléfono con el cliente y ya ni te has dado cuenta que está ahí. Entonces, yo no tengo ningún problema como si te lo pones en un post -it. Como si lo que haces es el día anterior escribir en un post las seis tareas que tienes que hacer el día siguiente, te lo pones en la pantalla del ordenador y al día siguiente cuando te pones a trabajar, te pones a hacerlo de ese No tengo sí. ningún problema. La cosa es que tienes que tener claro qué vas a hacer ese día y que no se te escape ninguna tarea, ¿no? Que si algún cliente te pide algo, generalmente el problema viene cuando lo dicen por teléfono que siempre respondemos sí, 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 ya, ya te lo hago y no lo anotamos y luego pasa lo que pasa.
0: Sí, bueno, el teléfono, la verdad, yo el teléfono es que lo, lo odio, <ríe> así decirlo, porque no me gusta nada y, y prefiero siempre, pues, eh, mail o o una herramienta de, 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 de mensajería de tipo Slack, ¿no? En este caso, pues así más orientado al tema profesional. Uh -huh. Vale, bon, pues vamos a ir terminando la entrevista y ya nos has comentado y hemos hablado sobre tu web personal, pero si alguien quiere contactar contigo eh, para a, a hablar de lo que sea, o proponerte algo o simplemente informarse o... o les surge alguna duda de todo lo que hemos estado hablando, ¿dónde, ¿dónde se podrían poner contacto?
1: Bueno, realmente tienen mi página web, que es ivonazcoitia.com, pero lo bueno que tengo es que como mi nombre es raro, pues con poner ivonazcoitia en Google, pues ya tienes mil formas de contactarme. Sí hay que decir que muchas veces quizás me contactan por Instagram o así, como tengo todo en no molestar, en no tener notificaciones ni nada, igual tardo un poco más porque no entro todos los días en Instagram. Pero si lo hacéis en Twitter o me mandéis un correo o un contacto en mi web o en Trinchera, Wordpress o eso, seguro que me entero. Mm -hmm.
0: Genial. Y antes eh, comentábamos, creo que, que fuera de micro, que para proponer a alguien para el podcast, a otro maker, otra maker, ¿a, a quién, quién has pensado tú que se podría pasar por aquí por el podcast?
1: pues había pensado en una pero me ha dicho que no que está hasta arriba y no puede participar entonces yo siempre pregunto antes a esa persona para no ponerle en un aprieto sí y, y sobre todo porque si esa persona dice que no pues que tú en este caso pues tengas un backup entonces he pensado en Irene Gallardo que, que es maker en plan de Reels y cosas de estas en Instagram que yo no comprendo y siempre está intentando hacer cosas ahí para gente que quiere emprender entonces sí. creo que puede ser un perfil interesante a, a entrevistar
0: Vale, perfecto. Pues sí, además es un tema que no hemos tocado y esto de los Reels creo que es, a, es algo bastante nuevo ¿no? en Instagram, que yo tampoco estoy muy
1: puesto, así que puede ser muy interesante. Piensa que los Reels es el problema de todo, es como en LinkedIn, es como en todo. no es el reels, Si la gente está usando Reels es porque el algoritmo le está dando bombo y platillo. Entonces, como el algoritmo le está dando bombe platillo allí donde vayas va a estar Reels, la gente hace Reels, que sí. decía ella, ¿no? Ella en una de sus estos decía, sí, pues que ahora tenéis que aprovechar Reels porque es lo que Instagram está publicitando, es lo que Instagram quieren que uses para que no uses TikTok, por ejemplo. Entonces, es como cuando la gente está en LinkedIn y te hace un post y te dice, el enlace estará en el primer comentario. Y son esas cosas que a mí me matan, ¿no? Es, estás haciendo todo esto por el algoritmo, no porque quieras compartir algo con nosotros. Es porque yeah. quieres que el algoritmo te posicione mejor, que la gente le dé a me gusta. que Entonces, el Reels para mí es lo mismo. Por eso yo no, no soy el mejor para hablar de esas cosas. Por eso está la gente experta como Irene, que sabe cómo funciona todo eso.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues muy bien. Pues ya hemos terminado la entrevista. Eh, espero que te haya gustado. Y, y bueno, que te vayan muy bien los proyectos, trinchera WordPress, eh, trinchera Dev también, que podáis llegar a los objetivos que tenéis, nos han pillado en un año complicado, la verdad, pero, pero bueno, yo creo que al final el mundo digital dentro de todos los sectores es el que menos afectados ha visto directamente, luego indirectamente pues claro, hay, al final hay empresas que cierran, que se estaban dando servicios y todas estas cosas, pero bueno. Así que que tengáis un buen final de año, Ivonne, y muchas gracias por pasarte por el podcast.
1: Nada, hombre, gracias a ti y como te dije, si crees que podría aportar algo a tu comunidad, pues un placer estar aquí. Así que los que estéis escuchando esto, si os ha aportado algo, le dais a me gusta, compartir, suscribiros. Bueno, no sé, yo estoy acostumbrado a YouTube, no tanto al podcast. <risas> le dais ahí a suscribirse y le dais un, un buen me gusta para que Víctor siga contento y siga creando contenidos.
0: Pues como ya me ha hecho el CTI BOM, <risa> ya poco más voy a decir respecto a eso, que, que ya sabéis que todos los viernes hay un nuevo podcast y, y bueno, eh, espero que, que os haya gustado el podcast de hoy y la semana que viene nos vemos en un nuevo episodio. Conmigo eh, os podéis contactar en victorarevalo.com para proponer entrevistados, para comentar eh, el tema sobre el que hemos hablado hoy o alguna otra duda que tengáis. Así que lo dicho, nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Un saludo.